0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y estoy muy contenta de encontrarme con ustedes un miércoles nuevo. Ya casi estamos pegándole a noviembre, este año se ha ido rapidísimo. Y hoy les traigo una invitada de lujo. Ella es Lina Cáceres. Es vicepresidenta digital del desarrollo de artistas, negocios y nuevos negocios de Latin World Entertainment. Lina es colombiana, lleva muchísimos años viviendo en Miami y el día de hoy se conecta conmigo desde allá para podernos dar una entrevista en exclusiva acerca de quién es ella, cuál es su trayectoria y de hoy uno de sus proyectos más importantes que es este libro que acaba de salir en junio, si no me equivoco, 2020 que se llama Cómo triunfar en el mundo digital, editado por Penguin Random House, con quien estoy muy agradecida por darme la oportunidad de poder recibir hoy a Lina aquí. Y bueno, a lo largo de este capítulo les voy a ir platicando cuál es la experiencia de Lina, a qué se dedica. En realidad, la principal firma hispana de gestión de talento y marketing de entretenimiento en los Estados Unidos es una parte muy importante de la carrera de Lina, y ella se dedica, en resumidas cuentas, al talento digital. Lina, te doy la más cordial bienvenida a Tu Cabeza es la Belleza. Gracias por estar aquí. Y a lo largo de este capítulo vamos a ir platicando pues, acerca de toda esta trayectoria que has ido construyendo por más de casi 20 años. ¿Cómo estás,
1: no, muchísimas gracias Tessy por, por este espacio, me encanta la temática que tienes y que estas historias sirvan para inspirar, empoderar a, a las mujeres y a las personas que nos escuchan, entonces gracias por el espacio.
0: Esta es tu casa Lina y gracias a ti por tu tiempo porque a mí me encanta decirlo y repetirlo, hoy el tiempo es el lujo más caro, gracias por darnos tu tiempo y bueno Lina, pues yo como escritora, como comunicadora, me encantan las historias. Y te quiero invitar a que nos cuentes hoy quién es Lina, cómo Lina llega a donde está hoy, cuál es su historia, con qué soñaba esta niña cuando era pequeña y dónde está hoy. ¿Cómo empieza tu carrera, Lina? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, soy, como bien lo dices, colombiana. Nací en una ciudad que es muy pequeña, donde no había más de 400.000 habitantes, que es Armenia la zona cafetera, es decir, donde sale el café de exportación. Y obviamente era una niña con muchos sueños. Era muy curioso porque aunque no tenía muy claro desde chiquita qué quería hacer, jugaba a ser manager de Ricky Martin, <ríe> porque era mi ídolo. Pero jamás pensé ni nunca estuve en mi mente estudiar para ser manager. Con el tiempo me di cuenta que quería estudiar comunicación social y periodismo porque mis gustos, consumía mucha televisión, me gustaba mucho como esa industria. Y me fui a Bogotá, estudié comunicación social y periodismo en una de las universidades más importantes del país. De ahí salí y e hice mis prácticas en Caracol Televisión, tuve una gran carrera ahí y después decidí venirme a Estados Unidos, trabajé en Univisión y estando allí haciendo carrera me consideraba una mujer feliz. Estaba acerca, acercándome ya a mis 30 años y pensé pues que ya estaba realizada y, y, y pues había podido tener una carrera que, que ascendía y que ya era como productora general de uno de los shows más importantes de la cadena. Y estando en esto, me llamaron un día a ofrecerme un trabajo en la agencia de Sofía Vergara, que es Latin UI, en la cual estoy pues, actualmente con ellos. En el 2012, Google financió 96 canales. De esos 96 canales, 10 eran hispanos. Y uno de esos 10 hispanos se lo dieron a Sofía Vergara. Y esta agencia en la cual yo trabajo pues, es cofundada por Sofía Vergara. Y como que me llamó la atención, eh, dije, ¿por qué no un nuevo reto? Estoy en edad que todavía pues me puedo arriesgar y quise como salir de esa zona de confort y decir voy a tomarlo y, y lo peor que puede pasar es que me tenga que regresar a donde estaba o a lo mejor pues eh, emprendo un vuelo allí y llegando a manejar ese canal, a supervisar el contenido, yo digo que fue mi segunda universidad porque prácticamente yo tenía llamadas semanales con Google y YouTube y me decían está sobreproducida, esto no es televisión, no sé qué, entonces era básicamente un año donde me decían tienes que desaprender todo lo que has aprendido en la universidad y estos 10 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento y tienes que volver a aprender porque aquí las reglas del juego son distintas. Entonces, siempre he sido una persona muy curiosa y al tratar de entender qué era lo que tenía que aprender, pues quise ir al fondo a entender este fenómeno y fue empezar a conocer creadores de contenido digital. En ese entonces, pues ni siquiera la palabra youtuber se había consolidado a lo que es hoy en día eh, ni ninguna de estas cosas. Tratar de encontrar a estos jovencitos fue muy difícil porque estos prácticamente vivían en un underground que cualquier persona de la televisión se les acercara, ellos querían salir corriendo, entonces fue muy difícil llegar a ellos, además estaban pasando por un momento difícil, a unos les habían hecho firmar unos contratos supuestos de management donde les habían quitado sus nombres y fue gracias a una conocida colombiana que se llama Ofelia Pastrana, que pues es gran líder digital en México, que me logra hacer el puente con Miranda Ibáñez en un evento de Aldea Digital. Y ahí empiezo yo mi conversación con ella, tengo la oportunidad ya de entender, de escucharlos, de, de entender cuál era ese miedo de la televisión, qué era lo que les gustaba, qué era lo que les apasionaba, cómo habían aprendido a hacer todo lo que estaban haciendo. Y con ella fue la que me fue entrando entre ese mundo y me fue presentando al uno y al otro y así pues em empezó mi contacto con todos ellos, en ese momento del canal pues pude empezar a desarrollar shows que hacía con ellos y, y la verdad fueron muy exitosos en su momento. Fuimos el único canal de esos 10 financiados que te comenté que fue renovado un segundo ciclo, que fueron los dos años que duró la financiación y en ese siguiente año después de hacer muchos shows con ellos, de acompañarlos en muchas cosas, de, de hacer conferencias, como que se hizo una relación súper orgánica y como se estaba acabando la financiación del canal me senté con mi jefe y le dije oye, pues ya la financiación se va a acabar, todavía es muy temprano para que las marcas quieran venir a invertir en un canal de YouTube en la manera en la que estamos produciendo, pero el main core de la compañía es management y hace 20 años la compañía pues es reconocida por su gran manejo de, de artistas, ¿por qué no abrimos el primer departamento digital de management de talentos pues de que lo abriera una empresa con tanta reputación y nombre dentro de la industria del entretenimiento? Y no sé si en ese momento mi jefe estaba más loco que yo o los dos como que teníamos esa misma visión y percepción que no lo dudo un segundo y hace siete años abrimos el departamento digital en el cual hemos desarrollado la carrera de más de 18 celebridades digitales, hemos trabajado con más de 80 creadores de contenidos en diferentes campañas a nivel regional y ese departamento que confundí hace siete años, pues es hoy uno de los departamentos más importantes que tiene la compañía hoy por hoy. Y obviamente pues esto me trajo muchos aprendizajes, empezar en este mundo digital fue entenderlo, conocerlo, después evangelizar un poco porque si tú bien sabes las agencias, los medios todavía tenían mucho desconocimiento, entonces para yo poder lograr conseguir inversión, en ellos y todo nos tocó pues hacer muchas visitas de, de evangelización, de, de mini conferencias, de explicarles mucho. Y también pues con los chicos era como estructurarlos un poco porque venían de un, pues, de un mundo que era totalmente libre y básicamente en ese entonces ellos lo hacían por su pasión, no por un negocio. Entonces hacer el switch de hacer lo que me gusta, a, voy a hacer esto que me gusta porque es un negocio, pues tiene un cambio de chip importante. Pero la verdad para mí fue como conocerlos y e admirarlos un montón porque yo decía... Yo fui cinco años en la universidad, yo diez años trabajando en medios de comunicación y yo no sé editar, yo no sé iluminar, o sea, yo, yo salgo y grabo con un equipo, pero yo sola hacer todo como que me costaba y eso como que me generaba a mí un reto importante decir, tengo que aprender muchas más cosas, tengo que ser más multitasking y, y obviamente como enamorada de eso fue que un día pasé de ser la productora del canal Abrir el departamento de manager y a empezar a ser manager porque tú sabes que uno como productor de televisión a veces los managers no son sus personajes más queridos, entonces para mí incluso al comienzo que me dijeran la palabra te presento a mi manager y todo me costó, yo siempre me decían Lini, ah, habla con Lini, Lini ¿quién es tu manager? y ellos, ah sí, sí, y de hecho en los primeros mails yo contestaba, hablas con Lina Cáceres del equipo D de, porque me, me, me sonaba como mucho, pero pues con el tiempo una relación tan bonita, tan natural y orgánica que, que me fui enamorando y, y como los admiraba ya los veía como mis chiquiticos, de hecho a mí me dicen la manager, eh, la mamá de los youtubers en Latinoamérica, entonces ese chip se me empezó a meter y, y dije un día, bueno sí, soy la manager y llevo siete años trabajando con ellos como su manager.
0: Y no solo como su manager, Lina, gracias por abrirnos tu corazón y contarnos esta historia porque además, Creo que tanto yo como las personas que nos están escuchando en estos momentos pueden notar que nos estás contando esta historia con una sonrisa en la cara. Y eso para mí es muy satisfactorio.
1: Total. Digamos lo que te decía, para mí fue muy extraño entender, y en el libro lo comparto, de cuando uno encuentra su propósito la felicidad con la que vive cada día, como está todo demasiado conectado. Yo te, y, y te voy a decir, siempre soy una persona que, que la caracteriza aprovechar, vivir el día a día, porque pues cada día es un regalo que tenemos, es un milagro y, y hay que vivirlo al máximo. Pero a pesar de que yo me sentía muy bien trabajando en todo lo que hice, televisión, hoy en día yo me siento súper plena con todo lo que hemos logrado en siete años. Ha sido una historia de, de, de hacer cosas que jamás me imaginé. Entonces ha sido muy lindo, me gusta decirle a la gente, hay una frase de Spielberg que decía, muchas veces uno encuentra el propósito cuando escucha esos susurros que a veces son muy difíciles de escuchar y que la vida le va poniendo a uno, y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí porque digamos que en el momento que a mí me llegó esta oportunidad pude haber dicho que no, tenía mi vida segura, no, no, no necesitaba hacerlo, pero yo sentía que yo podía hacer algo más, que había algo más en mí que podía dar fuera de lo que ya estaba haciendo, que ya lo manejaba, que, que no me representaba como ningún reto. Y queriendo buscar ese reto encontré esto y fue como que encontré que era vivir, o sea, como dice Mark Twain, uno nace dos veces, el día que nace y el día que encuentra su propósito. Y para mí eso ha sido súper lindo en esta historia que he vivido y vivir hoy... Sintiendo que estoy viviendo mi propósito, cumpliendo los sueños de ellos, hacen realidad mis sueños, entonces muchas cosas, entonces ha sido un momento muy lindo, a puedo decir que soy una mujer que, que vive muy feliz y agradecida con la vida.
0: Acabas de tocar temas que son fundamentales en este espacio, Lina, que es el propósito, esta vocecita en susurro, sobre todo la gratitud, son temas que a mí me encanta compartir en este espacio. Y justo esta semana empecé a dar un curso que se llama La Importancia de Contar Nuestra Historia para motivar a la gente. Mi primer tema es la pasión. Hablo mucho de la intuición y justo ayer en la clase me preguntaba un alumno cómo sé distinguir mi inner voice o esta voz crítica que todo el tiempo te quiere meter el pie de la voz de mi intuición. Y justo le daba esa respuesta, este susurro que nos llega de repente, que entra desde el corazón, nos hace como un nudo en el estómago y es ahí en donde encontramos el propósito y es ahí en donde nos tenemos que mover. Así que te felicito por haberle hecho caso a tu intuición y moverte hacia allá, siguiendo tu corazón. Cuéntame, por favor, Lina... ¿Cómo es este proceso de este libro después de tantos años? ¿Por qué no lo habías hecho antes? ¿Y cómo decides dar este paso? Porque es un libro increíble. Ya lo leí, te felicito. Habla de temas muy interesantes, cómo convertirse en una celebridad digital para todas las personas que... Justo lo que acababas de decir, ¿no? Tengo esta pasión, pero ahora es darle el shift para que sea también un negocio.
1: Correcto. Mira, el libro como te dije, en estos siete años me tocaron muchas reuniones de ir a presentar, de explicarle a mucha gente de la industria por qué era importante invertir en creadores de contenido, cómo se hacían las campañas, todo este tipo de cosas, asistir a variadas ferias internacionales del mundo digital donde a veces se escuchaba gente diciendo cosas que no eran ciertas y que estaban en un escenario. Yo era una persona súper tímida y un día dije, de aquí sentada no va a poder compartir eso que están diciendo, me va a tocar subirme a los escenarios. Y entonces empecé a ser ponente en estas ferias digitales también y hace dos años, digamos que con la mayoría de los chicos, creo que cerca a hoy tenemos más o menos 12 libros que gracias a Dios han sido bestseller y digamos que en todo lo que he desarrollado de ellos, pues yo soy muy cuidadosa de cada paso que hacemos, me aseguro que sea un gran producto para que sea pues una carrera que, que trasciende y que dura en el tiempo y que no sea solamente aprovechar el momento que están viviendo entonces con Penguin estaba haciendo uno de los últimos libros hace dos años me dijo el editor, me dijo oye cada vez que vienes acá estás súper involucrada con los libros de los chicos te preocupas porque la esencia quede participas mucho en, en las ideas de marketing cuando te escuchamos hablar sentimos que tienes mucho conocimiento y a nosotros nos gustaría volver ese conocimiento un libro y obviamente mi primera reacción fue pero es que esto yo lo vengo hablando hace siete años, la gente debe estar cansada de mí, que van a querer leer ahora un libro mío, me dijo, no creas, de pronto lo hablas en conferencias a un público, pero yo creo que en este momento hay una necesidad de ese conocimiento en un público más masivo, y esa semana tenía una de mis grandes conferencias, que también la daba en Colombia, y en el cual pues el panelista principal era Barack Obama entonces era una charla que para mí era muy importante como carrera porque había un público bastante exigente que eran directores de marketing ejecutivos de compañías y fue muy curioso para mí ir a hacer la conferencia al final hacer las preguntas y respuestas y en las preguntas escuchar las mismas preguntas que me hacen desde el primer día de y cómo se monetiza y cómo puedo volver esto un negocio pero cuánto es, o sea como esas, esas y que en redes sociales también me preguntan hartísimo y salí y dije, oye, ¿sabes qué? Definitivamente sí, la gente sigue teniendo las mismas preguntas y es verdad, pues lo hago en conferencias con cierto número de personas, pero no con todo el mundo, y si las preguntas siguen siendo reiterativas es porque algo falta, y ahí me puse a pensar que digamos que todo lo que yo he podido saber un poquito del mundo digital, porque yo digo, no me considero una experta, porque eh, esto cambia todos los días, porque es una industria también muy nueva, lo he aprendido de leer muchos artículos, libros en inglés. En el mundo hispano, en el mundo latino no hay mucho. De pronto hay cómo triunfar en YouTube o cómo triunfar en Instagram, pero son libros que a los seis meses se desvirtúan un poco porque tú sabes que los algoritmos cambian, entonces cambia toda la mecánica, ya hay nuevas herramientas, entonces, ¿me entiendes? Se van desactualizando muy rápido. Y dije, si me pongo a ver en el mundo digital qué libro puedo leer, pues como que no encuentro mucho. Entonces ese día fue como súper revelador para mí y ahí me la editorial y dije, ¿sabes qué? Me animo a hacer el libro. Y la verdad que fue un proceso larguísimo fue más o menos año y medio, muy difícil porque era, el reto era ese, el reto es, bueno, vas a escribir un libro, que se mantenga en el tiempo, que de verdad tenga algo que dejarle a la gente y que no se desvirtúe en seis meses, sino que venga desde lo básico y lo profundo, entonces como tres veces tratando de darle a ese inicio hasta que lo encontré, lo otro era, yo tengo una agenda muy loca, yo vivía en un avión, literalmente yo empezaba el lunes en México, el miércoles me iba para Colombia, eh, llegaba el viernes a Miami, la otra semana iba a Los Ángeles, así, o sea, yo vivía en un avión. Y cuando tú vas de viaje, pues vas a las reuniones, las cosas que tienes en el día a día, los proyectos que están pasando, entonces yo decía, no, no encuentro un momento donde yo me pueda centrar y concentrar y decir, esto es para el libro pero afortunadamente gracias a los aviones que todavía no todos tienen el servicio de internet dentro de él, pues ahí fue el lugar perfecto para yo escribir el libro y entonces entre vuelo y vuelo lo pude hacer. Y después de entregarlo para mí ha sido un proceso muy lindo porque el libro iba a salir incluso antes de la pandemia, iba a salir como en abril en una feria del libro en Bogotá, teníamos muchos planes de feria y cuando empieza a pasar todo esto del COVID me llaman y me dicen, oye, ¿vas a querer mover?, ya los lanzamientos pues obviamente esto no se va a poder hacer como lo teníamos planeado y ahí fue como un momento donde dije no, si el libro se llama como triunfar en el mundo digital pues hay que hacerle un lanzamiento digital y creo que es un buen momento para que salga y la verdad que la respuesta ha sido súper linda del público porque a pesar de que pues mucha de mi experiencia ha sido desarrollar carreras de, de celebridades digitales hemos desarrollado plataformas en Latinoamérica cuando hicimos Nuevón, cuando hicimos Race, como que hemos construido también eso y hay un, un, una experiencia en eso pero después de recibir mensajes en mis social media de emprendedores diciéndome, oye, yo soy emprendedor, nunca me habían fijado en, la, en el potencial que hay en las redes sociales, la ayuda que puede ser, eh, no lo había visto de la manera que tú lo estás mostrando, me ha servido un montón, o estudiantes de diseño gráfico, de carreras que pues nada que tienen que ver, y me dicen, oye, gracias a tu libro estoy viendo mi carrera desde otra perspectiva, para mostrar mi trabajo, para mostrar mi talento, entonces cuando ves eso, tú sientes que el libro también nació con su propio propósito y que lo está cumpliendo, entonces uno se siente como la mamá más orgullosa también de ese proyecto. No, claro, y es que además hay que recordar que nada
0: es un error. Y te felicito porque le diste al clavo, tuviste la visión de ver que este mundo digital era el futuro, hace más de ocho años, y de luchar por él, y hoy es nuestro presente más inmediato, y supongo que hoy en día tienes más trabajo que antes, con todos estos talentos digitales que tú eres experta en ubicar y en reconocer, pues al final del día todas las preguntas que te hace la gente y que nos hacemos con tu libro, me las hago yo todos los días. Oye, Lina, ¿y cómo voy a monetizar mi podcast? Pero eres un gran ejemplo de que el que quiere puede. Ayer también justamente en mi curso le platicaba a estos alumnos y les decía no hay pretextos de absolutamente nada, porque el que quiere puede. Y es tu ejemplo, Lina, y escribías entre vuelo y vuelo, te dabas el tiempo, buscabas el tiempo, pero por fin, después de un año y medio, lo lograste. Y la gente cree que hacer un libro es como ir al microondas, meter una bolsa de popcorns y salen y ya está. Y no es así. Tener un libro, yo siempre lo digo, es como tener un hijo. Es un proceso muy largo, muy largo. Muy divertido, pero también pues causa muchos nervios porque no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si nunca he escrito uno, pero bueno, cabe recalcar también que dentro de toda esta experiencia que tú tienes, pues también se han publicado más de 10 bestsellers con algunos de los principales creadores de contenido digital hispanos y que bueno, pues esas maderas y esas tablas ya las traías también tú.
1: Sí, pero no creas que es muy diferente porque en esos libros yo me sentía más como editora de, de sacar mucho de ellos. O sea, el primer momento en que tú abres a tu computadora y dices, voy a escribir un libro, ¿cómo empiezo? ¡Wow! Hasta yo creo que tuve pánico <risa> en ese momento de, no sé, el bloqueo, como no sé qué, lo empiezo a escribir y digo, no, esto no es así. Es tan... bueno, entiendes, genera hasta un conflicto interno porque también es como mucha introspección de verdad. Tú ahí te cuestionas, que lo que yo tengo para dar es de verdad una información útil, que a la gente le sirva, o sea, no estoy haciendo el libro por querer decir, ah, tuve un libro, sino que sea un libro que de verdad le deje algo a la persona que lo lea y lo acompañe, y de hecho el libro, en el segundo capítulo, que es donde doy como las características principales de cuando nos decidimos a crear contenido, qué debemos hacer para, pues, para ser exitosos y tener esas cuentas súper vigentes, le puse como a manera de taller y le pongo a la gente que escriba y todo, Siempre creí en, crecí en una familia donde mi papá no me dejaba medio rayar un libro y yo decía, no, yo mi libro sí quiero que le sea útil, que se vuelva de verdad su manual, su ABC para entrar al mundo digital y que qué lindo que con el libro empiecen a hacerse preguntas que de pronto no se habían hecho y cuando terminen de leer el libro ya tengan el inicio de que tengo que empezar a cambiar o voy a empezar este negocio y tengo que empezarlo por acá. Entonces, esa fue una de las cosas que le quise incorporar al libro, que fuera con un capítulo un poco de taller para que la gente en ese entonces que fuera aprendiendo pues también fuera aplicándolo a, al proyecto que lo quiere hacer
0: y me encanta, trae lo del foda trae las debilidades uh -huh. me gusta muchísimo este tema de poder escribir porque además pues bueno a mí también me encanta rayar los libros siempre la gente viene a mi oficina y me dice me prestas este libro y yo no hay manera ni posibilidad alguna de que te lo lleves porque todos mis libros están rayados por mí, escritos, tachados, subrayados ¿sabes?
1: Claro. entonces
0: pues felicidades, me encanta tu libro, Lina, y ahora sí cuéntanos. ¿Cuáles son las estrategias para ampliar las audiencias, para generar contenidos de calidad, para hacer la imagen de grandes marcas? Hoy en día yo traigo este tema muy clavado de la responsabilidad de nosotros, los informadores, y la responsabilidad de nosotros como comunicadores. ¿Cuáles son los contenidos que estamos dando? Hay una escasez tremenda, por lo menos... En México y en Latinoamérica, en Estados Unidos, no sé qué tanto estén fallando en este tema, pero cada vez hay contenidos de menos calidad y hoy es urgente hacer contenidos que tengan un gran valor porque de lo mucho hay mucho y de lo bueno hay poco. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias que nos pueden ayudar a ampliar mejores contenidos?
1: Mira, yo siempre, y es mi punto principal, que digo hay que ser una voz de las plataformas sino un eco. No, o sea, como queremos el éxito rápido, queremos es llegar y hacer los trends, las cosas fáciles, el humor fácil, y no nos queremos poner a pensar cómo puedo divertir a la gente dejándole algo más con un contenido de valor. Entonces lo primero yo creo que es definir es eso, que va a ser un conocimiento, voy a compartirles esta pasión, encontré mi propósito a través del contenido, les voy a hacer llegar mi propósito, es pensar que no es hacer contenido por hacer, ni ser uno más del montón, sino traer un contenido que tenga carne, que, que le deje algo a, a esa persona que lo está viendo, porque definitivamente las plataformas digitales vinieron a darle el poder al usuario de, de poder decir esto lo veo y esto no. Y estamos en las plataformas que trajeron la democratización de los medios y de tener acceso a, a poder tener audiencias muy grandes. Entonces la gente yo creo que poco entiende de cuando hablamos de democratizar una plataforma de que a mayor libertad y que a mayor facilidad que tengo, pues hay mayor responsabilidad. Entonces, para mí eso es súper importante, definir muy bien mis mensajes, mis valores, que eso es prácticamente como formar tu marca personal. ¿A qué vine yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Con qué voy a cambiar el mundo? ¿O qué la voy a aportar yo para cambiar el mundo? Y esto es en lo que yo me baso y es mi statement del cual voy a empezar a crear eh, la filosofía de mi contenido bajo la cual se va a regir. La parte número dos es... Definir muy bien si tú eres la persona apta para ser el storyteller, porque si bien sabemos en digital el contenido es king, el contenido y un buen storyteller es el king con. Mucha gente pone el afán de querer ser famoso más que de verdad tener un contenido de valor o algo que es lo que conecta realmente y, y permite convertir esa audiencia en comunidad. Queremos ser los protagonistas de la historia y muchas veces le hacemos más daño a la historia diciendo soy yo no el protagonista. Primero tengo que ver si, si puedo ser yo. Dos, si necesito preparación porque para ser un storyteller pues me puedo preparar hoy en día, o tres, generar formatos que como la animación, utilizar todas estas herramientas que vienen ahora, sketches que puedo hacer para contar la historia porque aquí lo que prevalece es ese contenido, lo que va a contar, entonces definir muy bien si soy yo, si yo de verdad le sumo y lanzarme con eso, el número tres es la creatividad, es la principal herramienta, a todos los llamamos influencers, pero así como el músico es influencer porque influencia con su música, el actor, influencia con los personajes que representa, el líder comunitario con sus ideas, el influencer de social media es influencer porque crea contenido. O sea, que la creatividad es su principal herramienta para poder llegar con contenidos innovadores. Entonces, es muy importante meternos a ver, consumir el contenido que hay hoy en día para entender cuáles son realmente las necesidades y poder llegar nosotros a cubrir esos espacios que hay, que, que nos están cubriendo. El número cuatro, Entender que hay que hacer una estrategia, que la estrategia obviamente tiene que ser flexible en el tiempo, pero es muy importante plantearse objetivos claros a mediano la, y largo plazo, porque cada decisión que estamos tomando hoy va a afectar ese futuro al que queremos llegar. Entonces, si no estamos planteados con objetivos y estrategias claras, pues jamás va a llegar ese momento. Y otra que yo considero es muy importante es verlo con un con una visión emprendedora, no digo que lo veas como una visión de empresario, porque a veces la visión de empresario es que creemos que podemos llegar y empezar esto y contratar a 200.000 mil personas, y si bien la realidad de esto es que esto no se construye de la noche a la mañana, eh, la realidad de esto es que hay que trabajar muy duro y que al comienzo como cualquier emprendedor toca ser multitasking, desempeñar los labores hasta de siete personas para sacar este negocio adelante. Yo siempre digo a la gente entre los dos y tres primeros años es sembrar, sembrar, sembrar conectar con esa audiencia convertirla en comunidad y una vez ya tú tienes una comunidad sólida y es cuando ya empiezas a monetizar y a desarrollar el negocio de todo esto, entonces si yo no estoy viendo eso a largo plazo y quiero que todo sea ya pues pasa lo que yo le digo a mucha gente que hasta me hacen bullying en redes sociales por la frasecita que es la comidita de hoy el hambre para mañana, porque definitivamente no estás tomando decisiones a largo plazo y te estás dejando vivir el, el, el momento y está comprobado que una persona que entra en redes, que solo vive el momento de que ve las redes sociales como su fin y no como un medio para construir algo más, tiene un ciclo de vida de tres años.
0: Ahora, dinos una cosa, Lina. ¿Cuáles son las bases para entender el entorno digital hoy y durante los próximos años?
1: Mira, yo creo que lo primero y una de las cosas que trae el libro es hacernos entender cómo empezó esto y cómo esto definitivamente no fue una moda como todo el mundo la tildaba al comienzo y que cada día es más grande. Digamos, hoy en redes sociales estamos 3.8 billones de personas, es decir, casi el 50% de la población mundial y se estima que en los próximos 5 años vamos a estar 100% en ellas. Yo creo que ahorita el haber vivido el COVID nos abrió el panorama entender que el mundo digital es una necesidad, que hoy, hoy tenemos una vida virtual y una vida real que convive, ¿me entiendes?, que, que está todo, entonces es muy importante entender y ver esa importancia, porque primero nos quitó el mito de que las redes sociales son solo para las nuevas generaciones o el mundo digital, hoy vemos cómo la audiencia que se resistía a utilizarlo, lo tuvo que utilizar al menos por necesidad, incluso para pedir su mercado, su comida de primera necesidad para educarse, para educar a sus hijos, para trabajar. Mejor dicho, ninguno se salvó, al menos los momentos de confinamiento y todo que tuvimos, y yo creo que eso también le ayudó a que la gente perdiera el miedo y entrar a él. Entonces, nos damos cuenta que es un mundo que vino para quedarse, que es para todas las edades, y que tenemos que prepararnos para el futuro. Obviamente lo que yo siento de lo que va a cambiar ahora es, ya nos dimos cuenta que es una necesidad y cada vez va a ser mucho más inmersivo, cada vez vamos a estar más inmersos en él y cada vez vamos a estar conviviendo entre nuestra realidad y el mundo virtual, porque ya nuestra vida tiene esos dos mundos. Por eso es muy importante toda la gente que está viendo hacia el futuro empezar a pensar en mundo digital, se vuelve un mundo omnicanal. ¿Qué estoy haciendo yo con mis proyectos? En la parte digital, pero también en la parte real, porque si no hay esa conexión con la audiencia de darnos esos momentos de, de conectar, pues de pronto me van a sentir muy lejano. Entonces, ¿cómo acercarme a ellos? Entonces, creo que el gran reto que hoy enfrentan las marcas es eso. ¿Cómo puedo yo realmente ser una compañía omnicanal? De hecho, con el COVID creo que el mayor reto o la realidad con la que se enfrentaron la mayoría de compañías, y te estoy hablando de las grandes compañías, es que a pesar de que veníamos hablando de transformación digital en los últimos cuatro o cinco años, pues nos dimos cuenta que definitivamente la transformación digital no había pasado y que empezó a pasar por el COVID y nos empezamos a presionar que tenía que pasar porque tú entrabas a las aplicaciones de cualquiera de estos sitios y eran aplicaciones que no eran user-friendly, que, no, que la gente no podía entrar y hacer toda su transacción completa desde allí y encontrar todo lo que había porque las aplicaciones no estaban lo suficientemente desarrolladas para poder servir al mercado como lo tenía que servir en ese momento. Entonces, en los próximos cinco años vamos a, a, a ver cómo se posiciona, se organiza y vamos a estar en esta realidad omnicanal. Yo creo que apenas, y estamos en el momento en el que se están desarrollando plataformas más inmersivas, si tenemos YouTube, Facebook, Twitter, no sé si ellas van a evolucionar, no sé si va a llegar una nueva, pero van a venir las plataformas donde tú vas a estar en la sala de tu casa, te vas a meter en, en una plataforma realidad virtual o realidad aumentada con todas estas características y vas a poder ver a tu artista favorito sintiendo que estás al lado de él en la sala de su casa cantándote tu canción, entonces hacia allá es donde vamos obviamente eh, como te decía se van a desarrollar nuevas formas de llegarle al contenido digamos ahora eh, estamos viviendo un boom del podcast pero vienen influencers virtuales vienen una serie de cosas que van a ir acompañando todo esto entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, empezar a conocerlo, consumirlo, saber en qué estamos, para dónde vamos y empezar a hacer nuestras estrategias. A mí siempre se me queda una frase de Bill Gates que dice, en el 2023 van a existir dos tipos de compañías, las que están en el mundo digital y las que no existen.
0: Es que es así, todas estas empresas que se rehusaban y ni siquiera tienen que ser empresas, eh. también... Personas que se rehusaban a este mundo digital y que hoy se tuvieron que subir a esta ola porque si no prácticamente también te estás quedando sin trabajo. Entonces ya no nada más es que las utilices para tu vida personal, sino como una herramienta
1: laboral. Exacto. Tienes una herramienta que te pone una vitrina al mundo de 3.8 billones de personas. Tú nunca sabes que hay comunidades a nivel mundial que, que, que tienen tus mismos gustos que les interesa el conocimiento que tú tienes y, y poder conectar a través de un contenido en redes pues es muy satisfactorio y yo siempre digo a la gente como que le tenemos miedo y no vamos a conocerlo pero tenemos ejemplos también de gente mayor que ha logrado cosas increíbles y de niños digamos el, el niño más rico del mundo por los últimos cinco años es Ryan Toys Review con una fortuna de más de 26 millones de dólares y lo que hacía era hacer videos destapando juguetes pero también tenemos a doña Ángela en México que tiene su canal del rancho para tu casa y empezó a compartir sus recetas de sus asados y sus comidas mexicanas divinas y ella nunca pensó que eso se le iba a volver viral y que tiene más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube y que hoy fuera seleccionada eh, en México por Forbes México como una de las 100 mujeres más importantes de, del país. Y ese mismo fenómeno lo hemos visto en Colombia, en Ecuador con Nancy Rizol entonces creo que cuando nos ponemos a conocer este mundo y empezamos a, a conocer todas esas historias inspiradoras, pues se nos abre la puerta y, y nos damos cuenta la joya de herramienta que tenemos al alcance de nuestras manos, que como todo en la vida están para quien lo pueden utilizar para el mal, pero está con los que dicen, ¿sabes qué? Yo le voy a tomar ventaja y voy a mostrar mi talento, voy a mostrar mi negocio, voy a mostrar mi emprendimiento, mi producto, eh, mi estilo de vida y de esto lo voy a hacer un negocio.
0: Es impresionante estos ejemplos que nos acabas de dar de cómo van creciendo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hay detrás del éxito de los creadores de contenido más populares de los últimos tiempos? Y ¿qué hay detrás? Es para mí una gran pregunta hacia ti, Lina, porque prácticamente pues la gente siempre se preguntaba quién estaba detrás de todas estas personas o quién está detrás de todas estas personas que hoy en día son muy populares y hoy nos damos cuenta que eres tú. Entonces, por fin también podemos conocer estas estrategias, personas como tú que están detrás. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál es el éxito detrás de los creadores de contenido? Gente y joyas como tú. Entonces, te felicito por abrir este mundo, por hacer este libro y por darte a compartir.
1: No, muchísimas gracias. Es un honor que digas eso. Y, y obviamente, como yo, pues han habido varias compañías de management que han podido desarrollar a diferentes tipos de creadores yo creo que lo más importante es encontrar lo que te digo, que haya un creador que de verdad tiene una voz, que entiende su responsabilidad social y que tiene un talento que tú dices, se reconoce es auténtico, hay una joya que vamos a, a como cuando tú encuentras un diamante que hay que pulirlo hasta que llegue lo principal es encontrar que haya un talento que haya una voz, lo segundo es plantearse objetivos y hacer estrategias si no nos planteamos objetivos y estrategias, jamás vamos a llegar. Número tres, mucho hard work, mucho trabajo duro, porque esto es, vivimos hoy en día inmersos en un mundo 24-7, que toca estar súper pendiente de lo que está pasando para tomar decisiones, para movernos. Yo, digamos que este año que la pandemia llegó y nos empezó a trazar un poco todos los planes que teníamos para este año, yo decía, ¿qué vamos a hacer?, afortunadamente el mundo digital se seguía moviendo entonces, y veníamos con muchas campañas que ya venían andando pues que obviamente no se pararon, pudimos grabar comerciales a través de Zoom, o sea, sí, seguimos dándole la vuelta y encontrando la manera de hacer las cosas posibles y justo ahorita vimos una necesidad de la gente que se estaba conectando al internet a buscar más contenido de valor porque pues si bien hoy no el, el, el consumo, el, las horas de consumo en un día pues de todo el mundo aumentó a cifras que antes no teníamos porque pues no había otra cosa para hacer, sino que estar conectado con el celular, entonces la gente se empezó a sentir como que no me puedo sentir que me estoy metiendo a perder el día, sino que necesito buscar contenidos de valor, y precisamente la próxima semana, el miércoles 21 de octubre, vamos a lanzar cinco horas con 10 de los creadores de contenido más importantes de la región, Ocho conferencias donde ellos nos van a hablar de esos superpoderes que los convirtieron a ellos en grandes celebridades, en, en que cada uno nos revele cuál fue su secreto, cuál fue su granito de arena, y con el objetivo totalmente gratuito para la audiencia, con el objetivo de brindarle a esa audiencia esa necesidad latente que estamos dando. Pero entonces esas son ideas que vamos viendo y vamos entendiendo cuál es la dinámica, cuál es la necesidad, y siempre buscamos cómo llevar proyectos y hacer acciones a cabo para cubrir esas necesidades y poder sacar el, el mejor provecho para todas las partes de esa ecuación. Y yo creo que otra cosa muy importante es entender que el mundo digital cambia constantemente, entonces hay una reinvención constante, yo sé que después del COVID la palabra reinvención se puso de moda, pero digamos que yo esa palabra la, la encuentro desde el primer día que trabajo en digital, porque nos estamos cambiando en un mundo donde casi... A diario cambian las reglas del juego, entonces para mí tener esa capacidad de adaptarse, de entender que si bien me planteo unos objetivos, que si bien me planteo una estrategia, esa estrategia tiene que ser flexible porque en el día a día hay que switchar un mundo de cosas, lo que uno nunca debe faltar es decir, es cambiar el objetivo todo el tiempo, el objetivo siempre que debe ser el mismo, el camino y la estrategia es la que debe ser flexible y adaptarse para en algún momento llegar a ese objetivo que yo me planteé.
0: Y claro, ¿cómo vamos a llegar a esos objetivos con creatividad? Aquí literalmente es renovarse y adaptarse o morir, pero es renovarse y adaptarse con creatividad, porque como dices tú, todo el tiempo nos tenemos que estar poniendo al día, renovándonos para poder seguir estando en esta ola del mundo digital.
1: Correcto, y qué bueno que hablas de la palabra creatividad, porque la creatividad a mí me pasó, yo cuando trabajaba o, o cuando me formé, sentíamos que la creatividad era solo para los creativos y desarrollando todo en este mundo donde no existían modelos de negocio cuando yo empecé a trabajar esto, donde básicamente no había nada escrito ni a quién seguir, empezamos a escribir esas reglas del juego y todo y tocaba ser muy creativo porque cogía, yo me sentaba con todos los departamentos de la organización en la que trabaja, tú cómo cobras esto, tú cómo haces esto y empezar a, a diseñar cómo iban a ser esos modelos de negocio para mí era esto necesita creatividad, o sea, todo el mundo definitivamente tiene que ser creativo en el mundo de hoy. Y si te pones a ver ahorita con tanto desarrollo tecnológico que hay, que, que mientras nosotros estamos preocupados por las plataformas que, como Uber o lo que sea, pues los grandes visionarios de la industria de la tecnología ya están hablando de los de los carros automatizados o de los carros que vuelan y todo este mundo de cosas, entonces te das cuenta que la principal herramienta de nosotros como seres humanos cuando vengan todas estas partes tecnológicas a hacer el trabajo que hacemos hoy por hoy la creatividad y el pensamiento crítico son las herramientas que nos van a permitir conseguir esos nuevos trabajos que se van a desarrollar y que tenemos que estar preparándonos para poder estar listos para que en el momento que eso llegue pues no seamos una de las grandes listas de desempleados que van a haber en todo el mundo sino que pues nos adaptamos a, a entender esas nuevas necesidades y empezamos a, a prepararnos para eso para cuando llegue pues no, no sea un golpe bajo para todos
0: así es y yo creo que los que vamos a sobrevivir somos los que estamos trabajando por y para la creatividad constantemente. Algo que a mí me gusta mucho decir y repetir es que la creatividad exactamente no es solo para los artistas, para los escritores, para los pintores. La creatividad está en todos lados y hasta para ser un gran empresario necesitas mucha creatividad. Pero también se necesitan varias cosas de las cuales yo hablo mucho en los cursos que doy y algunos de estos términos los vi a lo largo de tu libro, Lina, que es también se necesita pasión, pero la pasión desbordada no nos va a llevar a ningún lado, entonces necesitamos darle dirección a esa pasión y sobre todo disciplina, no es como esta disciplina que yo siempre le platico a mi comunidad de yo todos los días durante 20 minutos me siento enfrente de mi máquina de escribir porque no me distrae entonces no suena el twitter, no entra un whatsapp no hay mails y ahí me pongo 20 minutos, si puedo escribir algo ese día fantástico y si no, no importa pero hay que también tener disciplina como esta disciplina que tú decidiste tener cada vez que me voy a subir un vuelo como no hay wifi, entonces fantástico me voy a poner a escribir y creo que esas también son las bases del éxito
1: Totalmente. Mira, yo, yo para eso tengo un gran ejemplo y es, yo tuve la oportunidad de realizar como la primera conferencia que reunió a los 50 creadores latinos más importantes de la región, yo, te estoy hablando creo que 2000 año, año 2013, 2014 en Universal Studios Florida. Y era porque iban a grabar un show que se llamaba Yo Soy el Artista, donde habían 100 personas que eran el primer filtro, para que los concursantes pudiesen pasar a concursar ya con los grandes jueces que era Luis Foncio, Olga Tañón, Boris Isaguirre, la presentadora era Lucero. Y cuando se presentó la oportunidad de grabar este programa, me acuerdo porque el productor ejecutivo del show me dijo necesito 100 y le dije, mira, en la región todavía no hay 100, te puedo traer 50, pero 100 no existen. Si quieres hagamos 50 creadores, influencers, creadores de contenido y traigamos 50 influencers de la industria, que fueran productores musicales, que fueran eh, gente de la radio, y me dijo, me parece perfecto. Y cuando los traíamos me dice, oye, lo que pasa es que como hacemos, lo vamos a hacer en Universal Studios, nos toca grabar por la noche. ¿Qué vas a hacer todo el día con 50 jovencitos que te traes? Y le dije, mira, justo acabo de venir de Bitcoin. Bitcoin es la feria digital más importante a nivel mundial. Y me sorprendió que no hubiera ningún creador latino. Y, y pues nosotros como latinos tenemos grandes números. O sea, Germán Garmendi es el número dos más grande a nivel mundial y como no está ahí representándonos, o Yulia es la número de, uno de ellos ahí no está ahí representándonos. Le dije, y me parece importante que ellos no, no han tenido la, la oportunidad de que hagamos como un tipo de conferencias y me dijo, dale, montalas Y montamos unas conferencias en las que ellos tenían que asistir en la mañana, en la tarde disfrutaban en el parque y en la noche grabábamos. La noche que llegaron y el día que llegaron era la primera vez que muchos se conocían, porque se conocían a través de redes sociales, de, de WhatsApp, de todo eso, pero nunca se habían visto físicamente. Entonces yo solo me acuerdo esa primera noche oía a todos pasar por el lado de mi cuarto y, y los oía a cantar dos cuatro siete tres 2, y yo, ay, Dios mío, se van a ir de fiesta, mañana no me va a llegar nadie y a mí me van a matar porque yo cité ejecutivos, traje a los ejecutivos más grandes de las plataformas, de marcas, y Dios mío. Y, y la, el llamado era a las 8 de la mañana. Y obviamente al otro día me levanté a las 7 y 55, en la preocupación más grande estaba de primera en el bus, donde nos llevaban al City Walk, donde era el sitio de la conferencia, y todos ya estaban en fila formados, listos para la conferencia. Y les dije... Yo pensé que no iban a aparecer, ¿qué es esto? Se tenía angustia casi ni dormí. y me decían, Lini, es la primera vez que vamos a tener a alguien de YouTube que nos hable, es la primera vez que alguien de la industria, ¿tú crees? Entonces ahí, ahí yo me di cuenta que se la estaban tomando en serio, que por más que se fueron y se divirtieron, había un compromiso real de ellos con ellos mismos de hacer las cosas cada vez mejor, de recibir estas herramientas para mejorar, de no quedarse en lo que ya estaban, sino entender que había que buscar algo más. Y por eso fue pues, uno de los momentos que hizo clic de que yo dije, esta gente vino a hacer algo en grande. Y es
0: así, es tener esta visión también de poder encontrar talentos, y creo que ese es uno de tus propósitos y es uno de tus dones, Lina. Felicidades por ir encontrando estos talentos. ¿Cómo los identificas? ¿En qué te basas para decir, esto es un diamante en bruto y lo podemos pulir?
1: Mira, yo sé, y a veces lo que te digo, yo soy súper cansona con lo de ser una voz y no un eco en la plataforma, siempre miro mucho que haya algo que decir, y siempre pongo como ejemplo a Calle Poché porque Calle Poché no son de las pioneras, Calle Poché apenas empezaron hace tres años y medio, y hoy son las creadoras de contenido más importantes de habla hispana de toda la región, y cuando llegaron a mí, cuando las conocí, tenían mil suscriptores en su canal, no tenían cuenta de Facebook, tenían mil seguidores en Twitter, pero cada video que yo veía de ellas, veía una marca personal súper clara, súper personalizado, veía que a todos los videos, a pesar de que seguían tendencias, le ponían su esencia, le hacían un tweet que fuera más con lo de ellas. Entonces no eran como las típicas creadoras que siguen las tendencias, sino que las crean. Y fue sentarme con ellas de descubrir, oye, me gusta el producto que tienen, pero pues obviamente hay que expandirlo y hacerlo. Les puse una tarea de que me tenían que abrir Facebook y que me tenían que traer unos slates de programación de qué iban a hacer de sus videos, cuáles eran las temáticas importantes de definir todo eso bien. Y a la siguiente semana me hicieron tremendo trabajo que dije, ok, y les puse otro reto y les dije, mira, aquí, si ustedes quieren trabajar conmigo, es un año en el que no las voy a poder vender porque yo vendo gente que tiene muchos seguidores, aquí hay que construir... Y hasta que no construyamos algo sólido, yo no puedo vender. Y fue encontrar a ellas con la convicción de decir, lo entendemos, lo tenemos claro y lo aceptamos. Y entonces dijimos, vamos a trabajar juntos. Entonces, para mí esas dos cosas son muy importantes, de que haya de verdad un, un true talent, un talento verdadero adentro, que haya un mensaje claro, que tengan el compromiso de utilizar las redes para impactar, no para llenarse de likes, para generar cambios y que sean muy disciplinados y obviamente que tengan esa visión de negocio de, de, porque yo al comienzo saber que en un año de pronto tengo que decir no al, al negocio, pues es una decisión difícil que no todo el mundo puede tomar sin embargo lo bonito de esa historia fue que a los seis meses ya se, se pudo vender y todo eso porque en ese año ya crecieron mil por ciento en todas sus redes sociales y, y fueron creciendo de una manera exorbitante entonces fue una carrera súper positiva y que demuestra que a pesar de que hay un mundo que está lleno, que de pronto está sobresaturado, la gente que llega con cosas innovadoras, con una propuesta clara, puede prevalecer y tener números increíbles como lo hicieron ellas.
0: Pues muchísimas felicidades, Lina. Y vuelve y juega, tocaste... Términos muy importantes, que es la pasión, es la creatividad, es adaptarse, a decir, ahorita no se va a poder vender, estoy dispuesto a... Yo creo que cuando tenemos un sueño estamos dispuestos a mucho, siempre y cuando conservemos también pues nuestra esencia y nuestra naturalidad. Y eso creo que es la base del éxito. No sabes cuánto te agradezco el tiempo, todo lo que nos has compartido el día de hoy. Te quedas con ganas de decirnos algo más. Antes de pasar a la parte final de este podcast,
1: no, para mí creo que ahí está dicho todo eh, y, y como te decía, para mí el libro es que se vuelva esa herramienta, ese manual, ese ABC y que se vuelva inspiración al final del día decir yo también puedo hacerlo y escuchar las, las historias de estas 14 celebridades que cuento allí donde ellos hablan y cuentan su historia para que se sientan identificados y se inspiren y digan yo puedo ser uno de ellos si hago las cosas bien y el libro lo invita a empezar a hacer las cosas bien, entonces para mí ese es como, como el motor o lo que me mueve este libro, es luego encontrar mucha gente que se basó o que utilizó herramientas del libro y que la pudo lograr gracias a, a sentarse y hacer esa reflexión, porque vivimos en un mundo muy rápido donde creemos que todo es ya, el éxito es ya, todo lo queremos ya y, y yo creo que tenemos que recordar que para volverme exitoso necesito crear un gran producto, necesito crear un gran conocimiento y es hacer esa pausa para invitar a crear ese gran conocimiento o ese, o ese gran producto para volverse una sensación y poder a partir de ahí catapultar el éxito y seguir creciendo y amplificándolo y expandiéndolo.
0: Exacto, y necesitamos construir sobre cimientos fuertes, sobre cemento y no sobre arena. Correcto. Así que yo soy de la idea de que un paso a la vez, que las prisas traen al diablo en la espalda, que hay que hacer las cosas bien, y que todo al final del día, cuando se hace con pasión y con el corazón, va a tener éxito. Así que uno de los pasos principales es este libro de cómo triunfar en el mundo digital. Se lo recomiendo ampliamente. Yo lo encontré en Amazon, tanto impreso como en ebook Así que ahí lo pueden encontrar. No sé si tengas algunas otras plataformas de venta, Lina, para el libro.
1: Sí, mira, el libro está en todas las principales librerías de México, como Sambors, porrúa Liverpool, Gandhi, tanto online como en tienda y físico. Está en Amazon, Google Play, iTunes, también pues en formato ebook y físico. O sea que está al alcance de sus manos, como lo quieran tener, que les llegue a su casa, ir al lugar, ahí está listo para acompañarlos e iniciarlos en este viaje del mundo digital.
0: Exacto, no hay pretextos porque el libro está Ahora sí, que en todo el país y también en Estados Unidos, en Latinoamérica, me parece que lo pueden encontrar en Amazon. Lina, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, por favor, compártenos tus redes
1: sociales. Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como Lina M. Cáceres, en LinkedIn como Lina Cáceres y siempre soy súper activa en todas, entonces por allá los espero. Ahí
0: pueden encontrar a Lina, estoy sumamente agradecida contigo Lina, disfruté mucho este tiempo contigo, además te quiero contar que mi mejor amigo es colombiano, de hecho es actor probablemente y se conocen, él se llama Andrés Mercado y todo este tiempo que estuve contigo disfruté muchísimo tu acento, me recordó muchísimo Colombia, tengo muchísimas ganas de viajar para allá, él hace un tiempito estaba viviendo en Miami, se acaba de mover, así que estamos ahí muy conectados también en el mundo y a mí me gusta cerrar con frases, te quiero preguntar si tienes alguna frase que te guste, que te mueva, que nos quieras compartir el día de hoy.
1: Mira, yo tengo una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice que nadie venga a ti sin irte mejor y más feliz. Muchas veces pensamos que ayudar al otro es algo económico, pero nunca nos damos que con solo escuchar a alguien en un momento, darle una palabra de aliento, un abrazo, una, hasta una sonrisa de alguien que está teniendo un mal día y pasaste y simplemente le sonreíste, le puedes como cambiar el día o darle como una paz. Entonces para mí esa frase siempre está siempre conmigo y siempre que me voy a relacionar con alguien o algo, siempre la tengo de, de como pendiente de todo, la tengo ahí encima porque creo que es de la mejor manera que podemos poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor.
0: Y lo lograste, hoy a mí me dejas con una sonrisa muy motivada, con un gran mensaje para compartir tanto conmigo como para los demás, de que sí si se puede, hay posibilidades y hay mucha creatividad para encontrar las maneras. No sé si tú sabes, pero existe un frasco que se llama el frasco de Tesi que tiene 365 mensajes. Pronto estamos encontrando la manera para que te llegue a Miami, si no pronto voy a ir y yo personalmente te lo voy a dar. Y bueno, pues aquí estoy metiendo la mano al frasco de Tesi para ver qué mensaje nos manda la vida el día de hoy. Y dice, te deseo muchas mariposas en el estómago. Te lo deseo a ti, Lina, se los deseo a todos ustedes que nos están escuchando.
1: Me encanta la frase y me encanta ese tarrito. Yo creo que eh, a mí me gusta mucho también eh, buscar mensajes en el día a día porque nos, 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 nos cambia el chip del día en cualquier cosa. Para mí la primera hora del día es muy importante. No me importa tener que remadrugar. O sea, así tengo una reunión a primera hora, pero levantarme una hora antes de lo que usualmente me levantaría para empezar el día conmigo misma. Y, y sabes que utilizo mucho el, el buscar palabras, verbos en positivo para empezar el día como inspirada y así entonces me encantaría tener eso porque lo utilizaría todos los días de mi vida porque me parece que es una gran herramienta para empezar el día inspirada y motivada es una gran herramienta y está hecho
0: además con todo mi amor y pronto lo vas a tener, de eso me voy a encargar yo. Lina, gratitud hacia ti, a tu vida, a tu labor, gracias por cambiar el mundo de los contenidos digitales, por hacerlos mejor cada día, por tu gran labor y por animarte y atreverte a escribir este libro.
1: No, muchísimas gracias a ti, felicidades por este espacio y ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesitas espero conocerte muy pronto en persona y a toda la audiencia de México que amo y adoro porque es mi segundo hogar y, y muchas de las partes del, del, del mundo digital las aprendí allí porque pues México sí lidera mucho en el mercado eh, latinoamericano entonces para mí ir a México es un must cada vez que puedo eh, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, gracias a ti y espero verte pronto
0: Seguro que sí, seguro que nos abrazamos muy prontito, Lina. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch, hoy estuve con Lina Cáceres. No se pierdan su libro y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.